0: Herzlich willkommen, liebe Schachfreunde. Ich habe mir überlegt, heute mal eine mögliche zukünftige Serie zu beginnen. Und zwar jeden Sonntagabend die Schachnews der Woche zusammengefasst in einem kurzen, hoffentlich kurzen Video. Und anfangen möchte ich diese Woche mit dem FIDE World Cup. Ich hoffe, wenn ich hier jetzt klicke, dann sieht man das auch. Ja, das sieht gut aus. Genau, in Baku, in Aserbaidschan, findet ja diese Woche der World Cup statt. Das ist ein Knockout-Turnier. Das heißt, ich glaube, es hat mit 128 Spielern angefangen, beziehungsweise einige hatten dann ein Freilos die ähm, bestplatzierten Spieler. Und es wird dann eben reduziert auf 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Und ich glaube, sieben oder acht deutsche Spieler sind angetreten, Jetzt findet noch die dritte Runde statt und es sind noch einige deutsche Spieler mit im Rennen. Hier sieht man auf chess 24 diesen, diesen Pfad sozusagen und das Spannendste kommt hier schon gleich oben. Vincent Keimer ist in der vierten Runde, er hat sich durchgesetzt gegen den Iraner Tabatabai und zwar mit einem klaren 2 zu 0 obwohl die beiden also hier nur ein Elo voneinander trennt. Und er spielt in der nächsten Runde, und zwar wird das ab Mittwoch ab 13 Uhr sein. Also Mittwoch weiß ich sicher, 13 Uhr habe ich irgendwo gelesen. Mittwoch gegen Magnus Carlsen, gegen keinen geringeren als die Nummer 1 der Welt. Und es sind aber auch noch andere Deutsche im Rennen, und zwar hier Rasmus Swane. Der hat hier den Chinesen, Jing Zhao Tin bezwungen. Und weiter unten haben wir noch jemanden, und zwar Matthias Blübaum. Er muss allerdings noch kämpfen gegen den Inder Widdet. Also er ist noch in der Runde 3 und da wird sich noch entscheiden, ob er weiterkommt. Und ich glaube, das war es schon, denn Alexander Donchenko hat hier verloren gegen Paham Maksudlu aus dem iran und ja, das waren die letzten verbliebenen deutschen Teilnehmer. Schon weiter äh, vorne ausgeschieden sind Dimitri Kollas, Daniel Friedmann und auch Niklas Huschenbeet. Und bei den Damen sieht es so aus, dass nur eine deutsche Teilnehmerin am Start war, nämlich Großmeisterin Elisabeth Petz. Und sie ist auch noch mit dabei, denn sie hat gegen, Aso Baie war eine starke Spielerin. Ähm, ich glaube, sie ist auch Weltmeisterin im Schnellschach oder im Blitzschach. Ähm, gegen die hat sie gewonnen. Und jetzt, ja, hier sie, sieht man es, gegen Ju Wenjun wird sie antreten. Ähm, ist das nicht die aktuelle Weltmeisterin im Schach? Ja, ich glaube. Also gegen die Weltmeisterin. Das wird auch keine leichte Geschichte gegen... Die Chinesin, wir sehen es auch. Es gibt Elo-Unterschied. Ähm, 64 plus 29, was gibt das? Keine Ahnung. Äh, 93 Elo-Punkte Unterschied. Aber chancenlos ist sie nicht. Hier die musichuk schwestern spielen dann noch gegeneinander. Auch eine interessante Paarung. Und äh, ja, also. Und hier finde ich auch noch ganz interessant. Eline Rubers heißt sie, glaube ich aus den Niederlanden. Das ist so ein bisschen der kommende Stern am Schachhimmel bei den Damen. Sie ist auch noch mit im Rennen. Und von ihr weiß ich zum Beispiel, dass sie gerne das Königskampit spielt. Also eine sehr interessante Spielerin. Ja, das ist der FIDE World Cup. Also es ist spannend und die Deutschen sind noch mit im Rennen und äh, Mittwoch wird sich Vincent Keimer gegen Magnus Carlsen beweisen. Ja, Punkt 2 ist der 80. Geburtstag von Helmut Pfleger, der heute stattfindet am 6.8. Also Schachlegende Helmut Pfleger. Ich habe ihn auch schon interviewt für den Schachgeflüster-Podcast. Das ist mittlerweile drei Jahre her, man glaubt es kaum. Und ja, hier gibt es eine kleine Würdigung von äh, FM Hartmut Metz auf Facebook. Sehr schön geschrieben, finde ich, auch sehr ähm, blumig, genauso wie Helmut Pfleger ja auch immer selber schreibt. Ähm, die Tantalusqualen und so weiter, also äh, sehr schön. Hier wird auch das Schachmagazin 64 nochmal ähm, erwähnt, äh, für das ich ja auch äh, ab und zu mal schreibe. Und angeblich soll in, im August-Artikel... Äh, im August-Heft ein Artikel über Helmut Pfleger kommen, steht hier zumindest. Ich bin mal gespannt. Äh, ja, also 80 Jahre Helmut Pfleger, natürlich bekannt aus Schach der Großmeister vom WDR und auch seine legendären Versuche, die Belastung eines äh, Schachspielers zu messen anhand des Blutdrucks und so weiter. Und äh, ja, also ein großartiger ähm, Sportler und Förderer des Schachs. Herzlichen Glückwunsch, Helmut Pfleger. So, der nächste Punkt ist ein YouTube-Video. Und zwar ist es ein Vortrag von Vincent Keimer. Und ich habe mir diesen 50-minütigen Vortrag, also es sind 35 Minuten Vortrag und der Rest sind Fragen, ähm, den habe ich mir angeschaut. Und insbesondere den Vortragsteil, den fand ich also großartig. Ähm, Vincent Keimer überzeugt da, er überzeugt nicht nur als Schachspieler, sondern auch als Vortragsredner. Er hat eine tolle Präsentation gemacht mit einem kleinen historischen Teil zum Thema Schachcomputer, angefangen bei dem Schachtürken und endend dann bei den äh, Matches von äh, Kasparov gegen Deep Blue und äh, Kramnik gegen Deep, helft mir, Deep Fritz. Und... Ähm, ja, und das war der historische Teil und dann gab es so einen analytischen Teil, in dem er einige Partien gezeigt hat, äh, zum Beispiel die immergrüne Partie. Und er hat es einfach, ja, brillant gemacht, finde ich. Und es ging thematisch um die äh, Veränderungen des Schachlernens und des, des Trainings von Großmeistern durch Schachcomputer. Also sehr interessant, wer sich das mal anhören möchte, ähm, hier ist, das ist der Titel dieses Videos, Big Tech Day 23, Veränderungen des Schachs durch Technik. Ach ja, ich werde dieses Video hier als äh, Video zeigen auf YouTube, aber auch als Podcast abspielen ähm, und deswegen sage ich natürlich den Videotitel auch für die Podcast-Hörer. So, beim nächsten Punkt sind wir hier auf meinem Twitter-Account und da habe ich geschrieben, da habe ich ein Bild von Vichy Arnand und mir getwittert, dass ich 2020 22 gemacht habe, im Frühstücksraum des Mercure Hotels in Dortmund an der Westfalenhalle. Da war, ähm, da habe ich ihn getroffen ähm, und ja ein kleines Selfie gemacht. Und Anlass jetzt war, dass Vichy Anand als Nummer 1 von Indien abgelöst worden ist. Und zwar nach 37 Jahren. 37 Jahre lang war er die Nummer 1 von Indien. Mit einer ganz kurzen Unterbrechung, das muss man dazu sagen, 2016. Habt ihr eine Ahnung, wer der Spieler 2016 war, der ihn kurz abgelöst hat? Das war Pentala Harikrishna. Aber das war wirklich nur ein kurzer Zeitraum und jetzt ist es soweit. Gukesh. Gukesh Doma, Donna Donmaraju oder so ähnlich heißt er. Oder Gukesh D einfach nur. Er hat ihn abgelöst mit einer Elo-Zahl von. Ich glaube, so ungefähr 2750 hat er jetzt. Und äh, ja, Vishy Anand nur noch Nummer 2 von Indien. Ähm, ich traue es ihm zu tatsächlich, dass er kurzfristig das vielleicht noch, sogar noch mal einholt. Aber langfristig werden die jungen Inder wie äh, Pragnananda, der hat jetzt auch schon die 2700. Und ach, wie heißen die alle noch? Äh, Nihal Sarin und äh, Luke Mendonza und wie sie alle heißen. Also die werden ihn langfristig sicherlich Einholen. Aber ich finde trotzdem ähm, großartig. Äh, Vichy anan 37 Jahre. Ähm, ja, dann haben wir hier das nächste Fenster. Von, äh, das äh, führt uns auf die Homepage von Chess und Jazz Berlin. Das ist, finde ich, eine, eine ganz großartige Einrichtung in Berlin. Und ähm, hier sieht man so ein bisschen Bilder, wie die ähm, ja, Schach mit äh, Jazzmusik miteinander verbinden. Und das ist eine einzigartige Atmosphäre hier. Und wenn ich irgendwo in der Nähe von Berlin äh, wohnen würde, dann würde ich da auf jeden Fall hingehen. Ähm, das hier ist, glaube ich, auf diesem Foto sehen wir, glaube ich, ähm, den Clemens Lotz. Vielleicht ist es auch jemand anderes. Ich weiß nicht, wie der Clemens aussieht. Aber ähm, ich habe mit ihm so ein bisschen Kontakt gehabt. Und er hat mich hingewiesen auf ein Event, auf ein Turnier, hier sieht man es nochmal, also donnerstags im, am 1. und 3. Monats finden diese Veranstaltungen statt und es wird ein Turnier ausgetragen, der sogenannte La Borg Rapid Cup und das findet statt in Berlin Marzahn am 2. September. Ähm, dazu gehört ein Turnier mit Geldpreisen und auch ein Mittagessen ist dabei und auch ein Abendevent. Und äh, spezielle Gäste, wie zum Beispiel Johnny Karlstedt, werden dort sein. Und ja, Preis ist, glaube ich, 49 Euro, wenn ich es wenn weiß, richtig weiß. Genau, Startgeld. Da gab es auch den einen oder anderen Kommentar, der gesagt hat, ja, das ist für ein eintägiges Event relativ teuer. Aber ähm, der Clemens hat mir das so erklärt, dass eben da kein, ja, das ehrenamtliches Personal sozusagen vorhanden ist, sondern die alles mit hauptamtlichem Personal machen und die Leute auch bezahlen. Und das ist auch gut so, wenn man mit Schach, wenn man von Schach leben kann, ähm, beziehungsweise von Veranstaltungen leben kann und das als Geschäftsmodell betreibt. Also jeder, der, der mit Schachideen sein Geld verdienen kann, ähm, finde ich großartig. Und ja, es ist, wie gesagt, ein Mittagessen dabei und noch ein Event. Und äh, ich werde nicht dabei sein. Berlin ist mir einfach zu weit weg. Aber, ja, ich finde das eine großartige Geschichte, was da in Berlin ähm, stattfindet. Ach, hier ist es. Also nicht nur das, äh, Johnny Karstadt wird dabei sein, sondern auch Steve Berger, den man von Jazz.com kennt, und Niklas Huschenbeet. Ja, gerade noch in, äh, auf äh, dem FIDE World Cup in Baku und jetzt schon bald demnächst, naja okay, Anfang September, 2. September in Berlin. Das war Jazz and Jazz. Clemens, jetzt habe ich hier meine Schuldigkeit getan. <lacht> Dann nächstes Thema. Offener Brief von Spielerinnen. Spielerinnen erheben Fürwürfe gegen männliche Kollegen. Ähm, die MeToo-Bewegung war im Schach bislang nicht so groß wie in anderen Teilen der Gesellschaft, schreibt der Spiegel. Nun werfen zahlreiche Spielerinnen Männern in der Szene Sexismus und Übergriffe vor. Ja, wir hatten ja diesen Vorfall von... Ähm, Alexandro, Alejandro Ramirez in St. Louis und ja, es gibt aber offenbar immer wieder diese sexistischen Probleme und jetzt haben 14 französische Schachspielerinnen einen Brief geschrieben und auch ähm, deutsche Spielerinnen zum Beispiel, wo ist es? Anne-Marie hat den Brief unterschrieben und auch äh, Tatjana Flores, die äh, Schachjournalistin hier ist die Anne-Marie und ähm, ja, machen hier auf Sexismus im Schach aufmerksam. Und das ist natürlich nicht so schön. Und ähm, ja, kein Schweigen mehr. Da äh, hoffe ich, dass das Thema zur Folge hat, dass es keine sexistischen Übergriffe mehr gibt in der Schachwelt, denn das wollen wir nicht. Ja, dann gehen wir weiter auf die Seite des Schachbundes, da gibt es auch immer Neuigkeiten, Helmut Pflege wird 80, das hatten wir schon, Schulschach-WM in Kasachstan mit zwei deutschen Teams, okay, wir wünschen Erfolg und dann gibt es eine Meldung zum Finanzuntersuchungsausschuss. Es ist ja so, dass es beim Deutschen Schachbund eine, wie es so schön heißt, finanzielle Schieflage gab oder möglicherweise immer noch gibt. Und der Deutsche Schachkongress hat am 20. und 21. Mai entschieden, dass diese Schieflage untersucht werden soll, und zwar durch eine interne Kommission. Und jetzt wurden hier zwei Fachleute gefunden, und zwar ein, ein Alexander von Gleich und ein Dr. Matthias Kirzek. Und die beiden sind beauftragt, die maßgebenden Vorgänge auf allen Leitungsebenen, wie hier steht, aufzuklären. Und ein Bericht wird es spätestens dann zum 25. November 2023 geben auf dem nächsten Bundeskongress, der als Online-Veranstaltung geplant ist. Also da bin ich mal gespannt, was die beiden Herren da rausfinden werden. Wenn ihr euch im DSB engagieren wollt, es wird noch ein stellvertretender FIDE-Rating-Officer gesucht. Und genau, dann gibt es hier noch Informationen über die Deutsche Schachamateurmeisterschaft. Das ist ein eine grandiose Turnierserie, die mit einem Teilnehmerrekord geendet hat beim Finale in Bad Wildungen. Also das war ein großer Erfolg. Dann Hagen Pötsch ist zum vierten Mal deutscher Pokalmeister geworden und es gibt über die Mitgliederverwaltung einen Zwischenstand, ähm, der dann hoffentlich dazu führt, dass auch die Deutsche, äh, dass, die, äh, dass die kommende Saison äh, ohne Probleme abgewickelt werden kann. Denn bei uns zum Beispiel in Hessen, wir haben das Portal 64 und das wird jetzt abgelöst durch ein neues äh, System. Das Ligensystem, ich glaube, das ist ein bisschen was anderes als dieses Mitgliederverwaltungssystem, aber beide haben irgendwie doch miteinander zu tun, also ich bin da kein Fachmann, aber ich hoffe einfach, dass hier die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Ja, das ist es sozusagen das Aktuellste von der Seite des Schachbundes. Dann springen wir in die Schachbundesliga und da gibt es im Prinzip zwei Neuigkeiten. Das eine ist, das Hikaru Nakamura, der... Ja, ist er gerade die Nummer 2 der Welt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er ein Kandidat dafür und äh, eine der populärsten Figuren im Weltschach. Großer Streamer. Und auch frisch verheiratet übrigens mit einer iranischen Schachspielerin. Ähm, oder ist sie Amerikanerin? Ich weiß es nicht, aber jedenfalls iranisch-stämmig. Äh, Hikaru Nakamura ist jetzt Mitglied der Bundesliga-Mannschaft des Schachclubs Firnheim Und das ist natürlich eine großartige Bereicherung für die Schachbundesliga, in der es aber Spannungen gibt, und das ist der nächste Artikel. Ähm, vielleicht zum Hintergrund: Der ähm, Schachclub Kirchweihe hat sich rechtlich gewehrt gegen die Lizenzierungsbedingungen, die die Bundesliga sich selbst gegeben hat. In diesen Lizenzierungsbedingungen stand unter anderem drin, dass eben ein Mindestmaß an Nachwuchsarbeit erforderlich ist, um sich für die Bundesliga zu qualifizieren. Diese Nachwuchsarbeit möchte der SK Kirchweih offensichtlich nicht erbringen und hat gegen die Vorschriften geklagt. Es gab einen Vergleichsvorschlag vor dem äh, zuständigen Schiedsgericht ähm, und man hätte ja meinen können, dass dann dieser Vergleichsvorschlag auch angenommen wird, sodass alle Beteiligten Rechtssicherheit haben. Aber die Mitgliederversammlung der Bundesliga hat sich gegen diesen Vergleichsvorschlag ausgesprochen. Und damit musste natürlich das Schiedsgericht dann seine Entscheidung treffen. Und es kam, wie es kommen musste. Nämlich das Schiedsgericht hat gesagt, diese Lizenzierungsregelungen der Bundesliga, die sind europarechtswidrig sodass also nun, ähm, ja, was hat das jetzt eigentlich zur Folge? SK Kirchweiher hat gewonnen, das ist klar. Aber was bedeutet das jetzt für die Mitglieder in der Bundesliga? Also Kirchweiher ist auf jeden Fall spielberechtigt. Und äh, es ist jetzt aber ein großes Chaos, weil viele andere Vereine sich jetzt berufen fühlen, auch die eigene Spielberechtigung geltend zu machen. Und äh, ja, es gibt keine, keine Sicherheit. Keiner weiß, wer spielt in Liga 1, wer spielt in Liga 2. Gibt es vielleicht sogar zwei getrennte Erste Bundesligen. Und ja, inmitten dieses Durcheinanders ist auch noch der Vizepräsident des Bundesliga e.V., Ulrich Geilmann, zurückgetreten. Und er hat hier eine Erklärung veröffentlicht auf seiner Facebook-Seite. Und ja, hier kann man die nachlesen auf Chessbase. Äh, und er schreibt, ich suche gerade mal dieses Wort irgendwo, er schreibt äh, Totengräber. Für mich sind diese Vereine die Totengräber des Schachsports in Deutschland. Also es ist es jetzt auch tatsächlich noch so, dass die Mitglieder des, der Schachbundesliga e.V., dass die dann auch noch zahlen mussten oder müssen oder aufgefordert worden sind, äh, Geld zu zahlen für diesen Rechtsstreit, weil dieses Schiedsgericht wohl äh, sehr hohe, Kosten veranschlagt hat. Ja, also da bin ich mal gespannt, ob die Bundesliga sich wieder einkriegt, ob ja bis, zur, bis zum Start der Liga, der ja auch irgendwann mal sein sollte im September, denke ich, ob da bis dahin alles klar ist. Auf der Seite der schachbundesliga.de ähm, ich schaue hier gerade mal rein, war zumindest bis vor einigen Wochen oder gar tagen noch kein Spielplan veröffentlicht. Ähm, hier sieht man also noch die Spieltage der alten Liga. Ja, da wird gespannt sein, was das für ein Ende nimmt. Gut, das war im Prinzip schon aus meiner Sicht das Wichtigste der Woche. Ich hoffe, euch hat diese Art der Zusammenfassung gefallen. Ähm, schreibt es mir gerne. Ähm, Natürlich möchte ich noch kurz hinweisen auf meine Internetseite schachgeflüster.de. Ihr könnt dort ähm, neuesten Podcast-Folgen abhören. Die letzte Folge ist äh, zum chinesischen Schach, das Xiangqi, Xiang, oh Xiang so heißt es, glaube ich. Und es wird auch eine Folge mit Gerhard Köhler erscheinen und auch Ingrid Lauterbach und Klaus Bischoff das äh, ja, Schach-Ehepaar mit der DSB-Präsidentin und dem Großmeister, die sind auch demnächst zu Gast. Und mein Buch ist auch in Entstehung, mein Schachbuch. Es heißt äh, Der Schachbooster. Die 10 besten Methoden zur Steigerung deiner Spielstärke. Es ist noch nicht erhältlich und auch noch nicht vorüberstellbar, aber ähm, am 21. Februar 2024 soll es soweit sein. Und das Letzte, worauf ich euch hinweisen möchte, ist noch der Schachgeflüster-Leitfaden für Einsteiger und Eltern. Der richtet sich also tatsächlich an die Gruppe der Einsteiger und ja der Schacheltern. Der ist jetzt in zweiter Auflage erhältlich zum Preis von 9,90 Euro, auch über meine Webseite. Und genau, Schachturniere findet ihr auf schachtermine.com, falls ihr euch da erkundigen wollt, wo die nächsten Events sind also zumindest in Deutschland, schachtermine.com. Gut, dann jo, schauen wir mal, ob das hier jemand sieht oder hört. Und ich würde sagen, bis nächsten Sonntag. Tschüss.